0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, hoy oliendo a trufa negra. César Lumbreras. Agropopular. COPE.
1: Estar informado.
0: Estamos en Vera de Moncayo, donde hoy se celebra una nueva edición de su Feria de la Trufa. De lo que vamos a hablar, producto del que vamos a hablar a lo largo de este programa. Es la emisión correspondiente al 13 de enero de 2024. Saludos de César Lumbreras. Jesús López, presidente de la Asociación de eh, Truficultores de eh, Zaragoza. ¿no? Es,
2: efectivamente, Truzarfa.
0: Oye, la trufa que acabo de tener en mis manos, ¿cuánto pesa?
2: 430 gramos aproximadamente. Es una
0: de las más grandes que se consiguen en esta zona. Y
2: sobre todo este año que viene la trufa un poco pequeña, sí.
0: Alcalde eh, Ángel Bonel, alcalde de Vera del Moncayo, buenos días.
2: Muy buenos días, don César, y buenos días a todos ¿Dónde los ¿Dónde nos
0: encontramos ahora mismo?
2: Ahora mismamente nos encontramos en el pabellón de Vera del Moncayo.
0: Y aquí va a tener lugar, es una de las sedes de, eh, ¿qué edición de la feria?
2: La séptima edición de la feria de la trufa de Veramuncayo, que este año tenemos de una nueva denominación que se llama Veratruf.
0: Veratruf. Bueno, pues, eh, ¿qué temperatura había ahora cuando hemos venido? Cero
2: grados, ni frío ni calor.
0: Y el cielo parcialmente eh, no, cubierto no claro. o despejado, como se quiera ver. Bueno, pues, es el momento de arrancar con los siete titulares. Protestas generalizadas de agricultores en Alemania contra algunas de las medidas presupuestarias del gobierno, en particular la de reducir las bonificaciones al impuesto del gasóleo agrícola. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras acordaron ayer una subida del salario mínimo interprofesional del 5% para 2024, llegará a 1.134 euros brutos en 14 pagas. Asaja, eh, rechaza la subida lo mismo que COE el aceite de oliva podría incorporarse a la lista de productos a los que se aplicará un IVA cero durante el primer semestre de 2024 ahora bien para eso hace falta que se apruebe una ley ¿cuándo se aprobará esa ley? pues no lo sabemos la asociación de ganaderos del 19 de abril de Salamanca ha alertado de los efectos que la enfermedad hemorrágica epizótica está teniendo en el ganado aunque ahora no haya contagios, habla de abortos, infertilidad en los sementales o terneros que nacen muertos o muy débiles. La COAG ha calificado de inadmisible la reducción presupuestaria aprobada por el gobierno a finales del año pasado para el apoyo a la contratación de seguros agrarios de este año. Se ha pasado de 358 millones de euros en 2023 a 284 millones para 2024. El Comisario Europeo de Agricultura ha propuesto medidas para controlar la entrada de cantidades excesivas de productos agrarios procedentes de Ucrania, sobre todo en los estados miembros vecinos. Esta posición choca con la del resto de sus colegas de la Comisión Europea. Nuevas subidas de los precios en origen del aceite de oliva, bajadas y repeticiones en los cereales. Y hoy hablaremos de la trufa negra, estamos en Vera de Moncayo, eh, séptima edición de la Feria de la Trufa, Vera Truf, como nos acaba de decir el alcalde. Tendremos el consultorio de la PAC a cargo de Mercedes Morán y nuestras secciones habituales como son la crónica de Bruselas o los comentarios de mercados y por supuesto la previsión del tiempo que no podía faltar. José Miguel Viñas, eh, nuestro meteorólogo, muy buenos días.
2: Hola César, muy buenos días, eh, bueno pues eh, llega el fin de semana y llegan cambios en el tiempo, ya un tiempo marcadamente atlántico, se están empezando a nublar los cielos peninsulares, vamos a ir notando cómo suben las temperaturas a lo largo del fin de semana, es decir, cada vez menos frío y llegan lluvias, de momento al oeste, sobre todo a Galicia, y ya de cara a la próxima semana se van a ir repartiendo por muchas otras zonas del país.
0: Los pronósticos han fallado un tanto esta semana, con carácter general, porque ni ha nevado ni ha llovido lo que se decía.
2: Sí, si te acuerdas, eh, precisé que había una alta incertidumbre en cuanto a la magnitud y el alcance de esas nevadas y efectivamente al final pues se ha rebajado bastante lo que se preveía.
0: Luego ampliamos estos titulares y a ver si llueve donde hace falta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Lucía Díaz, María López y Pilar Abaz. En el control de sonido se encuentra David eh, Torrenova en el control central, el caudillo Orihuela. Y aquí a los mandos de la técnica Martín Torrecilla. un Consejo.
2: Lo que está pasando y sus consecuencias, te lo explica Pilar García Muñez.
0: Cuando hablamos de
1: soledad no deseada, siempre solemos pensar en alguien mayor, ¿verdad? En la vejez. Pero lo de estar solo, no solamente les afecta a ellos, a los mayores. Nuestros jóvenes, paradójicamente, se sienten cada vez más solos. Escucha de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope.
0: Arrancamos con el Paso Doble, Brisas del Moncayo. Y hoy también tenemos concurso, por supuesto... Primero los premios, eh, habrá una trufa para cada uno de los eh, ganadores, una trufa negra, habrá también una agenda taurina y habrá también un lote de camisetas conmemorativas de los 40 años de Agro Popular, esos son los premios. Ahora viene la pregunta, nombre del país o cuál es el país principal productor de trufa negra del mundo, nombre del país o cuál es el país ...principal productor de trufa negra del mundo... ...no voy a dar ninguna pizca... Pista, si luego veo que no van acertando, ya habrá tiempo de dar pistas. Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Eugenia Rubio, buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues ya saben nuestros oyentes que tienen dos opciones. Si quieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopular cope y pulsar en me gusta si es que no lo han hecho ya y para concursar por la red X tienen que buscar nuestro usuario que es arroba agropopular y pulsar en seguir. Además como cada sábado para concursar por aquí y poder optar al premio es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular trufa, almohadilla agropopular trufa. También estamos en Instagram con el usuario Agropopular para que vean las imágenes y vídeos del programa.
0: Es una pena no poder transmitir el aroma a trufa que nos impregna ahora en esta mesa del pabellón de Vera del de, pabellón de deportes de Vera de Mon, del Moncayo. No, Vera de Moncayo, no alcalde. De, Vera eh. de Moncayo. Perfecto. Pues eh, vamos ya con la noticia de la semana mientras esperamos su participación.
2: Espacio
0: ofrecido. Por Timac Agro. Pioneros por naturaleza. Y los agricultores y ganaderos alemanes cogieron sus tractores y se plantaron en la puerta de Brandenburgo.
3: Cogieron los tractores. Esa
0: protesta en la puerta de Brandenburgo, en eh, París, eh, perdón, en Berlín, dio el pistoletazo de salida a las manifestaciones y cortes de carretera. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Alemania, en Berlín, buenos días.
4: Muy buenos días.
0: Haznos un balance.
4: Bueno, pues eh, esta semana ha sido devastadora. Los, los agricultores han seguido protestando día tras día, ya no solamente contra los recortes de subsidios, sino contra el caos presupuestario en general de la coalición Semáforo, que lidera Olaf Scholz. El ministro de Agricultura, Chem Odemir, se ha reunido con ellos varias veces a lo largo de la semana. Se ha referido textualmente a las fechorías, ha dicho, de anteriores gobiernos, a los que echa la culpa de la situación actual, e intenta convertirse en una especie de portavoz de sus reclamaciones. Está pidiendo, por una parte, a los partidos que forman el gobierno, entre ellos el suyo, eh, pero también a la conservadora CDU, en la oposición, que encuentren soluciones conjuntas. Está pidiendo un gran pacto nacional para la agricultura, después de esta semana, ya te digo, en la que los tractores han bloqueado ciudades enteras y grandes autopistas. Y esto no ha terminado. El presidente de la Asociación de Agricultores de Baviera, por ejemplo, Gunter Felsner, esta asociación es particularmente activa en las protestas, ha advertido que hasta ahora se han abstenido de bloquear las infraestructuras vitales y el suministro de alimentos, pero que están decididos a todo antes de dejarse sacar más dinero de los bolsillos. Esas son sus palabras textuales. Y podemos recordar que después de esa manifestación a la que tú aludías eh, del 18 de diciembre, donde ...1500 tractores se presentaron en la puerta de Brandenburgo... ...Berlín, la capital alemana, quedó completamente bloqueada... El gobierno ha ido haciendo concesiones, ¿eh? ha accedido a revertir en parte la abolición prevista del impuesto preferencial para vehículos de motor de agricultura y también a no suprimir de golpe la desgrabación fiscal para el gasóleo agrícola. Este año ya solo se reduciría en 40%, el próximo un 30%, en 2026 es cuando ya quedaría eliminado. Pero no, los agricultores ya no se conforman con eso, exigen soluciones a largo plazo y su movilización, la verdad es que tiene contra las cuerdas al gobierno alemán. Eh,
0: Próximas citas...
4: Toda la semana mmm, se van a convocar nuevas asambleas para decidir el nivel de las nuevas protestas. Hay asociaciones como la de Baviera que decía que están pidiendo elevar todavía más el nivel, el nivel es decir, cortar el suministro de alimentos a las ciudades, por ejemplo. Hay otras que son partidarias de seguir en tono más moderado hasta ver si el, el, la atención que ahora les presta el gobierno puede derivar en algo positivo. Lo tendrán que decidir, pero el hecho es que las, las movilizaciones van a continuar, eso es seguro.
0: ¿Y qué piden, eh, por resumirlo?
4: A ver, ellos inicialmente piden que no se les aplique ningún recorte al sector, que los recortes a los que se ha visto obligado el gobierno alemán por una sentencia del Tribunal Constitucional, que tumbó los presupuestos generales de 2023 y de 2024, pues que no los acabe pagando la agricultura, pero con el, con el eh, bregar de las eh, protestas y con las respuestas institucionales que han ido recibiendo al principio y que no les han gustado para nada, la protesta ya ha tomado un cariz, Incluso algo más política y ya es un enfrentamiento abierto contra el gobierno de la gran coalición de Olaf Scholz.
0: Pues muchas gracias, Rosalía Sánchez. Te despedimos como te mereces.
4: Un abrazo, César. Un beso.
0: La versión original en alemán eh, antes de que aquí lo popularizara Manolo Escobar del Viva España No sabemos si va a haber un efecto contagio a otros estados miembros porque la situación en cada uno de ellos es eh, diferente pero de pronto, o por el momento en España, la organización Unión de Uniones ha convocado una tractorada el 21 de febrero en, Ma en Madrid que llegará a las puertas del Ministerio de Agricultura para denunciar la situación crítica que atraviesa el sector. Partirá desde diferentes puntos de España. Más datos, Eugenia.
1: Según ha informado la organización, han llegado a esta decisión tras examinar los problemas del sector agrario relacionados con las malas cosechas, los bajos precios y los altos costes de producción y ante la falta de respuestas por parte del gobierno. Entre los motivos para la movilización mencionan también la falta de ayudas para los olivicultores y los viticultores así como unos planes de sanidad animal que consideran irracionales. Unión de Uniones ha invitado a Saja UPA, COAG y cooperativas agroalimentarias a que se sumen a la
0: movilización Gracias, ha sido la noticia de la semana
2: La innovación no son palabras, son hechos Por eso contamos con el fungicida biológico más avanzado del mercado o la primera gama completa para la agricultura ecológica Timac Agro
0: Pioneros por naturaleza a mi lado se encuentra Ángel Bonel, alcalde de la localidad de Vera de Moncayo, entidad que organiza esta séptima eh, feria de la trufa de Vera de Moncayo. Eh, comenzaron los actos ayer con la cena de gala y la entrega a un servidor. ¿De qué premio, Ángel?
2: Le, le otorgamos el segundo embajador de la trufa de la provincia de Zaragoza.
0: ¿Y eh, para hoy qué es lo que está previsto?
2: Bueno, pues hoy tenemos un día repleto de actos que comenzará con la apertura de la feria a las 10 de la mañana. Además, tendremos talleres infantiles, maridaje, charlas técnicas para los truficultores profesionales. Además, de luego, por la tarde tendremos la, la decisión del de panel de catas de Teruel junto con el CITA de cuál es la trufa dentro de las tres categorías que va a ganar los premios y posteriormente una subasta donde los gastrónomos de la zona participan para pujarse y llevarse ese, element, ese ejemplar premiado.
0: Hay una exposición también de productos relacionados con la trufa, no solo de, de, de trufas sino de todo lo que se puede hacer con las trufas como embutidos como quesos, como aceite de oliva trufado. Luego daremos una vuelta por ese pabellón que está aquí al lado. En este pabellón en el que nos encontramos ahora mismo veo mesas alargadas, veo un escenario que va a tener lugar.
2: Aquí va a tener lugar lo que, la, las tapas al mediodía, luego se va a poder comer durante todo el día, tanto almuerzos que empezarán a dar a las 10 de la mañana las comidas y las cenas, y por supuesto, pues luego tendremos un poco de ocio, que hasta la una de la madrugada tendremos música ambiente para poder discernir y, y pasar un rato agradable.
0: Luego hablaremos de esto, que bien de la trufa negra, que bien podría calificarse como oro negro para todas aquellas zonas donde se da esta producción, que además coincide... Con zonas de España con muy escasa población o donde el problema fundamental es el despoblamiento. Ahora de momento vamos con el consultorio de la PAC.
3: Si no te pilla la ventanilla,
0: Saludo a doña Mercedes Morán, es nuestra experta de hoy, consejera de Agricultura de Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días.
5: Buenos días, don César. Un saludo desde Extremadura a todos los oyentes.
0: Nos llega una consulta de don Manuel Carrizosa desde Granja de Torremosa en Badajoz. Dice, mi consulta está relacionada con el cumplimiento de la condición de agricultor activo para 2024. Los ingresos en 2023 han sido casi nulos en muchos casos y será casi imposible cumplir el requisito de que los ingresos agrarios sean al menos el 25% de los ingresos totales. ¿Tienen prevista esta situación...?
5: Pues claro que sí, don Manuel. En el caso de que un agricultor o ganadero no cumpla esa condición de agricultor activo en un año determinado porque no llega al porcentaje exigido del 25%, la Administración puede tener en cuenta alguno de los dos años anteriores. Es decir, que si usted no cumple en el 2023, la Administración puede mirar si cumple ese 25% en 2022 o en 2021. Y para ello debe usted alegar que no cumple en esta anualidad por las circunstancias excepcionales que sufra, y solicitar que se le realiza la comprobación de agricultor activo en las anualidades anteriores.
0: ¿Y qué más se le puede decir a don Manuel o con eso queda
5: completada la respuesta? Con eso queda completada. Es verdad que las condiciones de agricultor activo en un año determinado no se, pueden, no se puedan cumplir por algunas circunstancias, entre ellas, la mayoría de las veces por la sequía que, que hemos padecido y en algunos lugares eh, seguimos padeciendo y lógicamente se le da la posibilidad siempre de mirar en las anualidades anteriores. En su caso de caso de don Manuel, si lo, donde no cumple es en el 23, se le miraría el 22 o el 21. A ver, tenemos otra consulta, lo que pasa es
0: que esa consulta mm, es implanteable eh, o relatarla en la radio porque es una de movimientos de derecho que nos facilita don José Luis Guerrero. Que si se lo pasa de uno sí. a otro, que si del otro, que si no es activo, que si no es... A ver, ¿puede dar usted la respuesta sin que yo haga mm, la pregunta da, dada esa casuística que hay? Sí, claro que sí. Don
5: José Luis plantea una, un movimiento que se llama encadenado entre entre tres personas, ¿no? Eh, lo que yo quería contestarle a don José Luis es que los derechos de ayuda básica a la renta solo podrán transferirse a un agricultor que sea considerado activo, salvo en el caso de herencia. En el caso de don José Luis, el movimiento es en Extremadura, pero esto que estoy diciendo es así, en Extremadura y en el resto de España, porque lo exige la circular del SEGA que establece cómo se gestionan estas sesiones. Existen algunas excepciones a, a esta obligación de ser agricultor activo, pero el caso que explica en su correo no puede acogerse a ninguna de ellas. No obstante, don José Luis, usted ha realizado un movimiento encadenado y en su correo no da toda la información. Por eso, para explorar todas las posibilidades, yo le aconsejo que se ponga en contacto con la Consejería de Agricultura para que veamos con detalle su caso y comprobemos el movimiento.
0: Hoy viene mejor que nunca, a colación, el himno de la paz, porque esto no hay prácticamente quien lo entienda, doña Mercedes. Consultas, cierto, cierto. Que, que suene ese himno. Gracias, doña Mercedes Morán, eh, consejera de Agricultura de Extremadura. Luego contaremos que ha sido usted designada secretaria ejecutiva de Agricultura del Partido Popular. Enhorabuena.
5: Gracias. Buen fin de semana a todos.
0: Y ahora nos vamos a poner en enclave verde para hablar de un nuevo producto que ha puesto a punto Fertiberia. Don Alfredo Segura es el director comercial de
3: Fertiberia,
0: eh, buenos días don Alfredo.
3: Buenos días don César y buenos días a todos los redoyentes a los que deseo desde un buen año, encantado de estar con vosotros.
0: Muchas gracias, ¿qué novedad, cómo se llama el producto, en qué consiste esta novedad?
3: Pues mira, hemos empezado 2024 con una magnífica noticia. Hemos creado y presentado N6, que es el primer bioinhibidor del mercado. N6 es una tecnología pionera en el mundo que hemos lanzado después de seis años de investigación y después de haber sido, por supuesto, registrado en el Ministerio de Agricultura tras un riguroso proceso de certificación. Se trata del primer desarrollo microbiológico del mercado con un efecto inhibidor de la nitrificación y que además podemos incorporarlo en nuestros fertilizantes sin alterar su funcionamiento, es decir, manteniéndolo vivo.
0: ¿Para qué sirve?
3: Pues, mira, como todos saben, el nitrógeno es el nutriente principal de las plantas, vamos, el que hace crecer los cultivos, ¿no? Cuando aplicamos el nitrógeno al suelo, de golpe, hay una parte que se pierde. Imaginemos un ejemplo, si nosotros comiéramos una vez al mes, es decir, imaginad que comemos de golpe lo necesario para un mes, pues seguramente una parte de lo que comemos lo perderíamos rápidamente por, inefic por ineficacia, ¿no? Porque no somos capaces de aprovechar tanto tan rápido. Pues algo parecido ocurre cuando aplicamos el nitrógeno que necesita nuestro cultivo y lo hacemos de golpe. Una parte se pierde. Además, según la forma de nitrógeno que apliquemos, se pierde más o menos. Por ejemplo, la urea, que todo el mundo conoce, el más usado y barato, es el que más se pierde por volatilización, es decir, en forma de monóxido hacia el aire y por lavado en forma de nitrato hacia abajo, hacia el agua, ¿no? lo que afecta evidentemente a nuestro bolsillo y perjudica al medio ambiente. Bueno, pues para evitar estas pérdidas están los inhibidores, que son sustancias de síntesis química que paralizan o retardan esta transformación. ¿Y cómo lo hacen? Pues actuando paralizando la actividad microbiana del suelo. Pues N-SAFE es un microorganismo con este efecto inhibidor, que evita las pérdidas de nitrógeno, protege además la biodiversidad y aumenta el rendimiento de los cultivos.
0: ¿Cuándo se va a
3: comercializar? Pues esto se va a comercializar a partir de unas unas pocas semanas, ¿de acuerdo? Y, y es una solución realmente eh, para nosotros innovadora.
0: Bueno, pues un producto ahí para mejorar eh, los eh, suelos. Eh, vamos a hablar mucho a lo largo de las próximas eh, semanas de lo que yo he dado en denominar el complejo ASA, que es por un lado eh, el aire, la atmósfera eh, y el cambio climático, por otro lado la S de la protección de los suelos y por otro lado la a de eh, agua, porque va a haber muchas normas a lo largo de este año relacionada con la protección de estos tres elementos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, don Alfredo Segura, director comercial de Fertiberia. Muy buenos días.
3: Muchas gracias, un abrazo.
0: Nos ponemos ahora cuerpo a tierra. Para recordar que se cumplen 10 años y 32 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, eso sucedió en 2011, nos enteramos en, en 2013 y desde entonces venimos denunciándolo, pasaron sus sueldos y dietas en un año de 500.000 euros a casi 2 millones de euros. ¿Dónde fue a parar ese dinero? Eso es lo que preguntamos y hasta el momento no tenemos respuesta por parte de don Ignacio Machetti y del nuevo director director general eh, ya saben que tienen los micrófonos abiertos, los micrófonos de Agro Popular y de la COPE abiertos. Y hablando de seguro, la organización agraria COAG ha calificado de inadmisible la reducción presupuestaria aprobada por el gobierno a finales del año pasado para el apoyo a la contratación de seguros agrarios de este año. Más datos, Eugenia
1: considera la organización que el Ministerio de Agricultura ha hecho oídos sordos a las peticiones del sector y que no ha tenido en cuenta los efectos del cambio climático en el campo. Habla de un tijeretazo del 21%, con lo que se ha pasado de los 358 millones de euros de 2023 a 284 millones para 2024. Sus responsables han reiterado la necesidad de acometer una reforma estructural del Seguro Agrario ante el nuevo contexto de emergencia climática, en la que estén implicados también los Ministerios de Transición Ecológica y de Hacienda. Insiste en que hasta ahora el agricultor y el ganadero tenían una percepción aceptable del coste del seguro respecto al beneficio obtenido, pero en los últimos años y ante el cambio climático los daños son mayores, las garantías menores y el precio más elevado.
0: Pues uno de los retos principales que tiene el sector agrario español eh, de cara a este año que acaba de comenzar es justamente eh, poner orden en el sistema de seguros agrarios. Cada vez hay más críticas por la pretensión de agroseguro que se resume fundamentalmente en que aumentan eh, los importes de las primas y reducen eh, las coberturas, a ver si desde el Ministerio de Agricultura ponen coto a estos eh, desmanes. Eh, hoy estamos en Vera de Moncayo, el primer eh, programa de este año en el que salimos. Vamos a salir mucho a lo largo de toda la geografía. Española.
4: Soy Palaña y Cantino, soy Canario y Valenciano, soy la fuerza catalana. Soy de la... Se
0: cumplen 40 años de Agropopular, se van a cumplir el 28 de julio y hasta entonces queremos recorrer las 17 comunidades autónomas españolas buscando aquellos puntos, como dice la canción que está sonando, aquellos puntos que tenemos en común y que nos unen justo en unos tiempos en los que nos empeñamos en destacar todo lo que nos diferencia y lo que nos eh, divide. Recuerdo la pregunta de hoy. Nombre del país principal productor de trufa negra del mundo. Con esta canción estoy dando una pista clarísima. Esperamos su participación. Están en juego trufas, agendas, taurinas y las camisetas de Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
4: César Lumberas.
2: Agropopular. Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores eso lo saben hasta en Japón Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo nuestro país triunfa en medio mundo como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo
4: Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus testas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los cinco ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. ¡Zurich! ¡Wow!
1: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8 y más ofertas, como la naranja maya de 4 kilos origen España, a solo 95 céntimos el kilo. Hasta el 14 de enero en Carrefour y Carrefour.es Carrefour, aquí poder elegir, es poder ahorrar
3: Te ¿Eh? compra tu coche, te compra tu carro te compra tu boca te compra tu turbo, te compra tu moto te compra tu auto ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
0: la justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y si se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com Solo cobramos si usted gana.
1: En tiempos de cambio, no
0: solo
2: importa saber lo que pasa a tu alrededor.
3: Han aumentado los casos de la gripe que según algunos datos tenemos más de un 36% de gripe que la semana pasada sino también cómo te, afecta. cómo te afecta por la gripe A por la gripe B por los catarros por el COVID ¿tenemos datos para eh, afirmar que efectivamente está siendo este año más duro que otros? Sí, sí tenemos datos tenemos datos hospitalarios tenemos
1: De lunes a también. viernes de 4 a 7 Pilar Tisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE Lumbreras.
2: Agropopular.
1: Cope. Estar informado.